0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde en punto. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en esta tarde de día miércoles 10 de julio de 2019. Hay a esta hora en la región metropolitana 13,4 grados, cielos nublados y frío. Para mañana se esperan extremas entre los 6 y los 13 grados. Vamos de inmediato a revisar los principales titulares que tenemos en esta edición. Les vamos a contar del doloroso rechazo del proyecto de admisión justa en la Cámara de Diputados, esta idea que pretendía reponer la selección por mérito en los liceos de excelencia, ¿Cuál es la estrategia de la moneda para enfrentar a la opinión pública con esta decisión? ¿Hay obstruccionismo de la oposición o hay conversaciones entre la moneda y la exconcertación? Los tenemos identificados, eso dicen en la UDI y Renovación Nacional, que están poniendo presión a los funcionarios de gobierno que son cercanos a José Antonio Cast y su partido en formación, que es el Partido Republicano. Parece que no pueden estar en los dos bandos y parece que el riesgo es que tienen que dejar sus pegas, por ejemplo. The cat sat on Hablando de las incertidumbres en la votación de María Angélica Repeto como miembro de la Corte Suprema. Esto de que el Senado está poniendo en duda si va a apoyar o no este nombramiento. Su postulante, antecesora, eh, que fracasó en el intento porque la Cámara Alta rechazó su postulación, está totalmente afectada con lo que pasó. Está con licencia hace dos meses y lo que pone, evidentemente, en el debate la situación compleja que atraviesan los jueces con este mecanismo de elección y el daño también que se hace a sus carreras ¿Se acuerdan de la gira a Medio Oriente del presidente Sebastián Piñera y de este impasse diplomático con Israel y Palestina por la presencia de eh, autoridades de ambos estados en eventos formales donde estuvo Piñera Bueno, la comunidad palestina en Chile está dolida y se hizo escuchar El diputado Gabriel Boric habla de la crisis del Partido Socialista dice que eh, está siendo, se está haciendo extensiva en toda la política nacional y que tiene riesgo de contagio les vamos a contar también sobre Daniel. ¿Quién es Daniel? Es un chileno que acompaña en su fuga a Jesús Santrich, que es ex jefe guerrillero de la FARC. Por estos días están todos los titulares de la prensa colombiana porque se dio a la fuga en ese país y es investigado por delito de narcotráfico. Lea también sobre los premios Pulsar de anoche. Estuvimos ahí, hubo aplausos, hubo risas, consignas en esta gran noche de la música chilena. Y esto es entretenido, así que si puede, entra en la Tercera.com y léalo. Desde la inteligencia artificial hasta los mapas de color. Cómo el retail predice los gustos de sus clientes. Todos están compitiendo por conocer y hasta predecir el comportamiento de sus visitantes. Hoy los datos son el nuevo petróleo, dice un experto. Dos de la tarde y casi cuatro minutos. Vamos de inmediato a hablar uno de los principales temas que yo les contaba. Tiene que ver con, eh, con uno de los proyectos... Eh tal vez más reconocidos del gobierno del presidente Sebastián Piñera, estoy hablando del proyecto Admisión Justa, que el, el objetivo era reponer la selección por mérito en los liceos de, de excelencia, que era los, uno de los principales cambios que hizo la presidenta, la expresidenta Michelle Bachelet en materia de educación eh, pública. Quedan cómo la moneda se está manejando con una oposición que rechazó este proyecto. ¿Va a rechazar otro? ¿Hay obstruccionismo? ¿Cómo quedaron las cosas? Bueno, se lo vamos a preguntar a, a Daniel Labarca, que es editor de política de la tercera y que está con nosotros. ¿Cómo está? Daniel.
0: Muy buenas tardes María José.
1: Bienvenido. Muchas gracias. Se esperaba lo de ayer.
0: Lo sí. De la esto era una un anuncio que había hecho la oposición hace más de un mes. Era de las era, era de las pocas eh, posturas donde la oposición tenía un un consenso completo, absoluto, de hecho ellos mismos habían destacado en su momento que Marcela Cubillo era la única persona, la única ministra que lograba unir a toda la oposición uh -huh. en este tema en particular porque porque supone un retroceso, el proyecto supone un retroceso respecto a una reforma emblemática de Bachelet, ese concepto unió a toda la oposición, ellos anunciaron que iban a rechazar la, la ley y que no había manera de convencerlo, no iba a haber pirquineo, aquí no iba a haber ni una fórmula del que el gobierno pudiera usar para revertirlo, tanto es así que el gobierno dio por perdido rápidamente el proyecto, pero el gobierno sí cree que este es un proyecto que tiene impacto en la ciudadanía que la gente quiere el proyecto y por ende le ha, ha buscado traspasar los costos políticos a la oposición permanentemente eso se vio ayer en la sala y antes de la, de la discusión en la sala cuando el gobierno lo que buscó hacer fue dilatar la votación y tratar de postergarla para hoy día ¿Ya? y le pidió a los parlamentarios que hicieran todos los esfuerzos como para que hablaran más largo para que la sesión se extendiera y se postergara la votación para que hoy día tuviera un efecto de neteo, entre comillas, con la aprobación que el gobierno espera se produzca de la propuesta para eh, terminar con el paro de profesores. Claro. Eso por una parte, no se, no ocurrió eso, Hubo una trifulca, de las típicas trifulcas en la Cámara de Diputados, porque nada habla, quien no habla, finalmente se la crónica anunciada, la oposición rechazó el proyecto, y el gobierno tiene dos alternativas ahora. Una es llevar el proyecto al Senado, donde necesita Dos tercios para seguir tramitándolo, lo que es en la práctica un ejercicio inútil, porque bien sabemos que en el Senado la oposición sí, es mayoría claro. y no va a tener los dos tercios no de los votos, no hay ninguna posibilidad. Ni siquiera, yo diría que ni siquiera llevándose a toda la DC logra tener los dos tercios, uh -huh. por ende es un ejercicio inútil. Y,
1: por, y el Senado es bastante más una, una oposición bastante más ordenada, ¿eh?
0: claro, exactamente. Y lo otro es esperar un año, que es lo que le le, le permite la ley para insistir en la misma Cámara esa alternativa desde hace mucho tiempo el gobierno la está manejando y ahora más bien el debate que se da, está dando en el gobierno y en el oficialismo es ¿En qué momento me, 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 vuelven a instalar este debate? Uh -huh. Para las municipales, para las parlamentarias, en el entendido de que el gobierno cree que es un proyecto que le puede redituar incluso electoralmente porque es un tema que impacta en la ciudadanía. Yeah. Eso por una parte. ¿Cómo esto impacta en el tema del obstruccionismo, y ahí uno podría decir que el obstruccionismo depende del día, de la hora, eh, y del proyecto, finalmente. Definamos
1: eh, un poco obstruccionismo. Claro,
0: lo, recordemos el debate del claro. año pasado sobre el obstruccionismo versus eh, la sequía legislativa, ¿se acuerdan? Eh, el gobierno hace mucho tiempo que viene instalando la idea de que particularmente en la Cámara hay un obstruccionismo de la oposición. Que
1: le dicen a todo no. A todo Que, o no. que la oposición dice no a todo. Y,
0: y que se manifestó de muy fuerte manera en el inicio del debate de las grandes reformas del gobierno. Uh -huh. Donde el gobierno consiguió pasar la primera etapa, que era la votación en la Comisión de Reforma Tributaria y Pensiones, uh -huh. Uh -huh. con el pirquineo de votos, con votos particulares, porque el resto de la oposición se, le, se, 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 se bloqueó los proyectos. Eh, y eso, de cierta manera, ha ido cambiando en la última semana, Hay un efecto bien fuerte de la, de la encuesta CEP, que de lo, lo reconocen en todos los sectores en términos de que, la, de que la gente está castigando la falta de diálogo, la falta de acuerdo. Bien. Y desde el propio gobierno se, se abrieron ciertos canales de comunicación con la oposición. Recordemos la cuenta pública, donde el gobierno insta a un nuevo diálogo por reformas institucionales. Y Chávez hace unas, una ronda de reuniones con todos los partidos de oposición. Y desde la prueba de oposición también se dieron cuenta de que no de que el rechazar todo no tenía ningún sentido. Y hemos visto en las últimas semanas varios diálogos que han llamado a la atención. Creo que lo comentamos acá hace algunos días. RD se juntó con Chato con una propuesta de reformas institucionales. Mm. El tema de seguridad también ha, ha motivado varios diálogos de la DC y de RD con el gobierno. Ayer vimos cómo el PPD le plantea una propuesta para aprobar la reforma de pensiones al ministro Nicolás Monquever. Y ahí uno diría... Se terminó el obstruccionismo.
1: O sea, hay intentos de llegar a acuerdo. Intentos acuer acuerdos de llegar
0: Claro, y uno podría decir que hay una nueva actitud en la oposición.
1: Incluido el Frente Amplio.
0: Incluido el Frente Amplio, donde le RD ha liderado esta, esta postura más dialogante. La, incluso la bancada PS, que es la bancada más dura, el grande y dura de, de, de la Cámara de Diputados, eh, también se abrió a avanzar en proyectos como en proyectos de pensiones y dio señales en ese sentido. Eh, y el gobierno también ha recibido de buena manera esas señales uh -huh. tanto es así que hoy día en la mañana hay una declaración bien particular de Andrés Chadwick, el ministro del interior que consultado por la, el rechazo de admisión justa, lo lamenta dice que tienen que evaluar si es que van a, al Senado o no, por los dos tercios de porque un, es un cuero muy alto, y se le pregunta puntualmente si considera que esto es obstruccionismo, y Chadwick no afirma que esto obstruccionismo y más bien habla de una situación puntual y la emparenta también con la situación con el, 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 la claro. tensión que hay en torno a la votación de eh, la nueva ministra de la corte suprema eh, repeto
1: o sea podría haber dicho podría haber que dicho sí
0: uno podría haber dicho que Charles podría salir no a aplazar a la oposición claro. por el obstruccionismo por la actitud
1: o sea algo hubo algo está conversando hubo un tono
0: que, que llamó la atención de varios en el sentido de que que al menos está buscando una, una puente de diálogo con la oposición, porque lo, lo plantea él mismo dice, ojalá que en otras materias, que en otras iniciativas, contemos con la oposición para avanzar yeah. en proyectos que son importantes para la ciudadanía hay un cambio de tono, que se nota en distintas en, en todos estos ejemplos que hemos puesto respecto a diálogos sobre, particularmente sobre las reformas políticas, del, las, reformas, las grandes reformas del gobierno y que cuando uno dice, ya, pero eso no, se contradice con la admisión justa, en cierta medida sí, lo de ayer fue muy duro, pero recordemos que, lo, como partimos recién hablando hoy día, la admisión justa estaba rechazado hace dos meses o un mes, desde comienzos de año que la oposición dijo que iba a rechazar la admisión justa, por ende, no entra en este paquete de un quizá un nuevo clima, un nuevo trato, un tono nuevo, porque el gobierno, el, tanto el gobierno como la oposición estaban notificados de que este proyecto se si iba a caer.
2: Uh -huh
0: y lo que resta por saber eso sí es qué va a pasar con eh, la postulación de repeto a la Corte Suprema donde la oposición no cuestiona el nombre, sino cuestiona el método
1: claro, donde ahí se complica un poco la cosa, porque como cómo es lo que yo hablaba la otra vez con Sebastián Minay cómo la oposición explica a la opinión pública que está rechazando un miembro de la Corte Suprema no porque no tenga las condiciones uh -huh. como juez de la Corte Suprema no porque tenga alguna yayita no, porque no me avisaron antes por eso, eh, ahí como que la situación es medio compleja claro, con la ellos, ellos
0: lo que reclaman es un maltrato al Congreso un, un maltrato al Senado, de una costumbre que se que atadica el gobierno de consensuar estos nombres previamente con el Senado, que se rompió en estos dos casos o claro. más bien en este último caso en el caso de Dobra Glucic hubo varios factores yo diría que en todo caso es un tema que genera poco interés en la opinión pública la designación de una ministra de la Corte Suprema. Sea, no y por ende también se puede encapsular, se puede encapsular en ese sentido. Son no temas más duela. bien particulares, mientras que el diálogo, el obstruccionismo, los acuerdos están más vinculados a una agenda más grande, que tiene que ver con las grandes reformas. O más
1: ciudadanas. El... Claro,
0: y donde ahí el gobierno sí puede avanzar un poco más en el entendido, que es minoría en las ambas cámaras que este es el año de la reforma y que hasta ahora, por lo menos, están bien entrampadas la tramitación de, 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 de los proyectos de pensiones de tributaria y donde laboral por ejemplo, todavía no parte donde no parte ISAPRES, uh -huh. donde no parte salud pública entonces es un largo trecho por recorrer todavía que tiene el gobierno en el Congreso y el clima de acuerdos o un nuevo trato, o un nuevo tono eh, le favorece harto al gobierno y también a la oposición, por lo que claro. decíamos ellos mismos han leído que el que el rechazar a todo evento o a fardo cerrado no le está generando ningún radito político.
1: Ahora, entiendo de esto entonces que la moneda... ¿Puede pasar por alto un rechazo incluso a, a, a Repeto, un rechazo a admisión Justa, si es que eso puede salvar otras cosas más emblemáticas como reforma tributaria o pensiones? Pues
0: seguramente, sí, para ellos es más claro. importante eso, es para ellos es más importante eso. Y en el caso de admisión Justa, como ya sabían que se iba a rechazar, lo que están viendo es la manera de traspasar costos políticos, básicamente. Claro. Y eso no tiene que ver tanto con el Congreso, sino con la opinión pública.
1: Ya pues, Daniel Labarca, editor de Política de La Tercera, muchas gracias. Muchas
0: gracias, que estés muy bien.
1: Igual, Chao. Chao.
0: Esto es La Tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos seguimos revisando los principales temas que están eh, disponibles en La Tercera PM. Yo les contaba específicamente de las notas, de hecho, que están eh, disponibles, le hablamos Estoy entrando a la tercera.cl, les hablaba específicamente de eh, repeto del caso de... Eh, de la ministra de la Corte Suprema que está en, eh, en eh, proceso de ser votada en el Senado, pero que sin embargo habría dudas. Y les contaba que su antecesora, que postuló que fracasó, que el Senado la rechazó por distintas cosas, está en una situación bien compleja de salud, producto de lo que pasó. Dobra Luxich, que según titula la tercera APM, no se repone del golpe, está con licencia hace dos meses, luego de su fallida nominación a la Suprema. Y eh, es una situación muy, muy lamentable y muy interesante porque... Además pone en el tapete el mecanismo de elección de los miembros de la Corte Suprema y la exposición también que tienen los jueces en este proceso. Bueno, vamos a seguir hablando de política y queremos recordarles primero que usted eh, se acuerda que el presidente Sebastián Piñera hizo hace dos semanas ya un viaje a Medio Oriente donde tuvo un impasse. Eh, con eh, visitas oficiales y encuentros oficiales con representantes de Israel y de Palestina Que se enojaron por la pres porque coincidieron en la presencia de ambas autoridades en la misma actividad Hubo notas diplomáticas, etcétera Bueno, a propósito de ese episodio es que la comunidad palestina en eh, Chile se enojó Mostró su, su, su incomodidad con lo que pasó en ese momento Que uno pensaba que se había eh, solucionado, no lo hizo, lo hizo ver la comunidad palestina a través de varias conversaciones. Se lo vamos a preguntar a, a Alberto Labra, que es su editor de política, y que acaba de entrar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Buenas Bien. tardes. Buenas tardes. ¿Qué, cómo fue que la comunidad palestina dio a conocer esta esta molestia con el gobierno del presidente Piñera?
3: Sí, hubo el, el durante la gira del presidente de Medio Oriente y cuando estaba finalizando, y pasaron, recordemos lo, los dos episodios que provocaron que esa gira fuera. Un poquito conflictiva la presencia eh, del embajador de Israel en Chile en una de las actividades del presidente en eh, Jerusalén Oriental, en el fondo, que claro. también históricamente Palestina dice que es como parte de ellos, en el fondo, uh -huh. y eh, la presencia de un ministro de Palestina, el ministro para los asuntos de Jerusalén, en otra actividad en la explanada de la mezquita. Entonces, ambos hechos provocaron molestias de. Eh, los dos, de los dos, de las dos comunidades, y se hizo ver en su momento. Y entonces, cuando ocurrió eso, el presidente de la comunidad palestina en Chile, Maurice Camis, convocó una reunión en su casa, que se hizo recién esta semana, la noche del lunes.
1: ¿no? Ya. Ocho y media. Espe esper esperaron que pasara un tiempo.
3: Claro, o sea, se, se, se convocó inmediatamente después de la gira del presidente, se conquistó recién este lunes, eh, participaron varios empresarios, eh, académicos y parlamentarios de algunos de origen palestino y ex parlamentarios eh, como el senador Francisco Chaguán el diputado yeah. de René, el diputado de la UDI Sergio Cabona eh, Eugenio Tuma, Patricio Ález el presidente de la ADC, chaín ya eh, y otras personas más que estuvieron en esa reunión. Empresarios en, también. De todo. Empresarios, etcétera. En la que se habló, a raíz de esos episodios, eh, se, se conversó la preocupación por eso por esos episodios que comentábamos, y también acusaron varios de los asistentes, eh, según el reportero que tenemos aquí en la nota que hizo Jimena Soto para la tercera PM, eh, de un supuesto giro que habría de parte del gobierno chileno en, eh, en eh, respecto al conflicto eh, palestino-israelí.
1: ¿Qué giro sería? ¿Cuál es el argumento que dicen en la comunidad?
3: Según ellos un giro en el sentido de no eh, defender con fuerza la postura de los dos estados. Pese eh, eso, tiene matices para que contrastar aquí también en el sentido de que el presidente Piñera en la misma gira reiteró ese punto en varias oportunidades la objetividad eh, en el fondo la, claro, la neutralidad por así decirlo y que, y, que, y que Chile es partidario de dos estados soberanos con fronteras delimitadas eh, 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 estados libres, con fronteras seguras etcétera, uh -huh. lo dijo en ambas ocasiones y el mismo presidente tuvo la, la, la precaución de previo a la, desde el inicio de la gira de pedirle a toda la comitiva de siempre parlamentarios. parlamentarios de oficialismo de oposición que lo acompaña en la gira, y en este caso les pidió equilibrio y no tomar partido por. por ninguna u otra causa. Eso se le fue escapando un poquitito porque en la misma gira algunos parlamentarios tuiteaban cosas en contra de uno u otro, otro gobierno. Eh, y en esta comida se habla de esos dos incidentes, incidentes, por así decirlo, que hubo, los dos episodios que comentábamos, y también eh, este supuesto giro en el sentido de. ellos, algunos comentaban. Por ejemplo, votaciones que han habido en, en la ONU, por ejemplo, en las que, según ellos, Chile no habría tenido la suficiente fuerza de marcar este punto de dos estados libres y soberanos cada uno de ellos. Eso es lo que se comentó en esa comida, y el mismo presidente de la, de la comunidad palestina, maurice Camis, eh, dice en declaraciones eh, que llevamos en la nota eh, que hay una preocupación por este tema, eh, que se evidencia un giro. Eh, de, de parte del gobierno.
1: Ahora, o sea, como uno eh, de los puntos. ¿Cómo ha sido la, la relación de <coughs> gobiernos anteriores? ¿Ha sido muy similar o en realidad esta situación es tan delicada que.? un error en los miembros de unas de, una, de un evento, como fue lo que le pasó al, al presidente Sebastián Piñera en Israel generan este tipo de, de sí, siempre
3: se genera ese tipo de problema en cualquier eh, eh, gira, eh, recordemos una gira no recuerdo el año ahora, una anterior uh -huh. eh, del presidente Piñera en la que también hubo eh, molestia en, en ruidos por de las autoridades de ambos países, de, de Israel y de y de, y de Palestina eh, entonces este tema siempre reflota cuando algún presidente chileno va para allá o alguna autoridad de ellos nos no visita eh, sobre todo porque hay muchos parlamentarios en el parlamento chileno que tienen origen israelí, ori claro. origen palestino y que están vinculados muchos de los que participaron en esta reunión son por ejemplo Gaona, presidente de un grupo interpar interparlamentario y
1: está,
3: muy y está muy pendiente eh, mm, y otro punto que se conversó en esa reunión es también el rol que ha jugado la Cancillería y que, y que según ellos se refleja en esto en esto que ocurrió, un rol que ellos califican algunos de los asistentes, insisto, como secundario. Eh, eh, recordemos siempre ha sido un tema de debate en, en el oficialismo, el rol que juega el segundo piso en la toma de decisiones, el segundo piso que lidera el grupo de asesores del presidente que lidera Cristian ruleta el ex uh -huh. y en el que está, por ejemplo, ahí el asesor en temas internacionales, Benjamín Salas uh -huh. hijo de la ministra del deporte, Paulín Cantor. Eh, y, y algo de eso también se comentó en la reunión, un supuesto rol secundario que estaría teniendo la Cancillería frente a decisiones eh, del segundo piso, y por eso mismo lo que hacen, hacen es enviarle ayer una carta a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara ya. para que se haga una sesión con eh, el, canciller, el nuevo canciller Teodoro Rivera y se despejen las dudas en torno a la postura de Chile, en este caso puntual por Israel y Palestina.
1: Ahora, teniendo influencia en la Cámara a través de los parlamentarios de origen palestino eh, las posibilidades de que se concrete una comisión, espe una, una sesión especial donde se cite al canciller son reales.
3: Uh -huh. Sí, debería, no no debería ser de negativa, en el fondo, y el canciller, porque, yo creo que. No. Porque
1: una comunidad lo solicita, digamos. La una una com
3: comunidad lo solicita formalmente y a, a, a través de parlamentarios, en el fondo. Los diputados y, y parlamentarios también envían esta carta eh, en la que se solicita esta sesión.
1: O sea, la comunidad israelí también podría hacer lo mismo y solicitar también una sesión para preguntar lo mismo, pero al revés. Claro,
3: claro. Ahora, en esa sesión hay parlamentarios de todo, de todo tipo de tendencia y debería sí. ahorrarse el tema quizás de manera más, más objetiva. No, no veo que haya, que haya un. un, un a priori una negativa de parte del canciller o de la misma comisión a hacer esta sesión.
1: ¿Cuál es la influencia que tiene la comunidad palestina en el gobierno, en el piñerismo, y en general, en, en, en los poderes fácticos?
3: La comunidad palestina en general, o sea, Piñera tiene, mantiene relación con varios eh, eh, empresarios también de origen palestino, como con empresarios de otro, de otro origen en el fondo. Entonces, sí. ahora, él más que, más que, más allá de la influencia que pueda tener la comunidad palestina o la comunidad israelí en Chile que la, que la tienen, por supuesto, uh -huh. eh, lo que Piñera trató de hacer es lo de equilibrio justamente para evitar conflictos diplomáticos se le produjo un conflicto, o sea, recordemos que terminó, Israel terminó deteniendo por un rato al, al ministro palestino por los asuntos de, de Jerusalén que participó en esta actividad, en el fondo eh, pero más bien va por el lado en el sentido de cómo Piñera cuida que quería cuidar, en el fondo lo equilibrios equilibrio en esa gira que provocaron incidentes, que eso se le salió se le salió de control al gobierno uh -huh. eh, eh, no se sabe hasta el día de hoy si por culpa de ellos o no si
1: sí, fue un, un error diplo de, de la cancillería en el fondo del de... protocolar
3: claro, el gobierno lo, lo que ha dicho es que ellos mm -hmm. no estaban en conocimiento de la participación de estas autoridades y que mm -hmm. había un acuerdo previo además que lo ratificó Israel y Palestina de ambos estados de eh, que no participaran autoridades en, en la actividad del mandatario allá. entonces voy al punto de que, a que más bien va, va por el tema más diplomático de claro. cuidar ese tipo de equilibrio y que provoca esto, que hay una reunión en que la que un, una comunidad en particular se reúne y aborde una preocupación y, explicaciones, y, no, y no solo por esos hechos puntuales sino que lo agrandan a algo más de, de un giro, supuesto giro de la cancillería del gobierno chileno eh, frente a este conflicto histórico y que así está
1: ya pues, Alberto Labra, su editor de política de la Tercera, muchas gracias. Gracias a ti, José. Que estés muy bien. Chao, sí, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veintitrés minutos. Viene entrando al estudio Valentina Jofre, que es periodista de Mundo de la Tercera, para contarnos una situación que la verdad yo no. pocos tenemos conocimiento y tiene que ver con el caso de este chileno, Daniel. Que es eh, está por estos días en todos los medios de comunicación colombiano. Se trata de Juan Bautista Hernández, que es el principal colaborador de un ex jefe guerrillero de la FARC que está dado a la fuga en Colombia. Eh, queremos preguntarle bien de qué se trata la Vale. ¿Cómo estás, Vale? Bienvenida. Gracias.
2: Muy bien. ¿Y tú? Bien también. Pues, cuál es esta? Explícanos bien. ¿Cuál es el, el origen de, de Daniel? Eh, mira esto comenzó el domingo pasado, el 30 no el que recién pasó, el 30 de junio, en la ya. madrugada, Jesús Santrich desapareció. ¿Quién es eh, Jesús Santrich? Jesús Santrich es un ex comandante guerrillero. Uh -huh. Él eh, ocupó un rol muy importante durante la negociación de los acuerdos de paz en La Habana. Uh -huh. De hecho, eh, fue como el, el ex guerrillero o el ex jefe guerrillero más problemático, por así decirlo, porque era el más radical, entonces era el que tenía la mayor, como los mayores problemas con los delegados del gobierno en en las negociaciones en La Habana. No quería ceder básicamente. Claro, era como el, el más radical. Y también ahora en el proceso de paz, él eh, está siendo investigado por eh, un delito de narcotráfico que todavía no se sabe, en el fondo presuntamente se le acusa de eh, haber eh, planeado enviar eh, cocaína a Estados Unidos. Entonces ah, está siendo investigado por ese tema yeah. y eso es lo que lo tiene, lo que lo ha tenido durante... Varios años o sea, varios meses, ya casi, hace casi un año, como en los titulares de los medios colombianos. Jesús Sandrich, ¿nunca después de, de culminado el
1: proceso de paz, digamos, él tuvo algún rol importante más institucional o siempre se mantuvo como al margen y en este procesamiento con la justicia?
2: No, él, él, él eh, estuvo en el Congreso, o sea, se posicionó yeah. en el Congreso como representante. Porque por los acuerdos de paz, eh, los guerrilleros eh, tuvieron cinco escaños en el Senado y cinco escaños en la Cámara de Representantes. ¿Como legislador? Claro, como legisladores. Y o, sea, él, fue, él fue, o sea,
1: él es un legislador, es, es un legislador. En, esta,
2: en fuga, digamos. Ah, claro, exacto. Sí, pero él recién se pudo posicionar en la Cámara de Representantes ahora en junio porque él estuvo preso, lo tomaron preso en abril del 2018, por este tema del narcotráfico. Y estuvo preso un año hasta que la JEP, que es esta Justicia Especial para la Paz, eh, decretó en el fondo que le daba garantía de no extradición y lo soltaba uh -huh. pero ahí lo soltaron inmediatamente afuera de la cárcel, lo estaba esperando la fiscalía que dijo que había encontrado nuevas pruebas para seguir, para seguir investigándolo por el delito de narcotráfico y volvió a ser ingresado a la cárcel y después la Corte Suprema dijo no liberémoslo esto fue recién, ahora en junio, mayo, junio ya y ahí, ahí en junio, una vez liberado, él recién pudo ir al, al Congreso a posesionarse uh
1: -huh.
2: y un par de semanas después se dio a la fuga, por así decirlo. como que consiguió... Para no enfrentar
1: la investigación. en Claro,
2: el... o sea, hay muchas teorías en el fondo. Se dice que, claro, que uh -huh. podría estar viendo la justicia porque ayer justamente él se tenía que presentar a la Corte Suprema por ¿Ya? este tema. Uh -huh. Está esa teoría, está también la teoría de que eh, puede que hayan habido planes para asesinarlo y que le estaría huyendo de eso también. Igual eh, su abogado dice que en Colombia no están las garantías para un juicio correcto. Claro. Ese es el, bueno, que el argumento que da mucho. En sí, sí, caso. sí, claro, sí. que no tienen las garantías. que no sé porque, porque también hemos visto altos números de ex guerrilleros, no uh -huh. comandantes, pero ex guerrilleros que han sido asesinados después del... Después de los acuerdos, ya van como en 140, creo, que ex guerrilleros asesinados. O sea, ¿Puede haber sido por seguridad también? Sí, claro. No se sabe y se dice que puede estar en Colombia, o sea, en Venezuela, pero no, no, no hay claridad. Desaparecido.
1: Bueno, y Jesús Santrich, que ya tuve, tenemos un contexto más o menos de claro. quién es, tiene un asesor muy cercano, muy personal que lo habría ayudado a la fuga, que es Daniel.
2: Él es el chileno. Sí, claro. Hablan los medios colombianos hablaban de acompañante de confianza. Y lo que decían los medios es que este chileno de 61 años eh, lo habría ayudado a huir. En el fondo que él, eh, porque Jesús Santrich es eh, ciego, no completamente ciego, pero él ha dicho que no ve casi nada. Yeah. Entonces mucho se habla de que él siempre tiene que tener a alguien, un asistente, alguien que lo guíe, porque básicamente solo no se puede mover mucho. Uh -huh. Entonces eh, este alias Daniel lo habría ayudado a eh, escaparse del, del espacio territorial, en la casa que estaba en un espacio de... Territorial que le llaman, que son espacios seguros para que los guerrilleros se puedan mover como resguardados, por así decirlo, eh, por la seguridad. Yeah. Y él estaba en estos espacios, uh -huh. en una casa, y en algún minuto Daniel tiene que haber ayudado a burlar su esquema de seguridad, porque ellos tienen un esquema de seguridad, y en ese minuto no había nadie como resguardando la seguridad de Santrich, y ahí Daniel lo ayudó para que se escaparan. Daniel, que es Juan Bautista Hernández, se dio la fuga también, también Claro, está, estaría con él Estaría yeah. con él porque habría huido con él De hecho, se dice que, claro, que alguien lo tiene que haber ayudado a escapar por la ventana Donde estaba Santri yeah. Y que habría sido Daniel y que estarían estaría los dos huyendo ¿Qué información se tiene de Juan
1: Bautista Hernández? Este chile no sé cuánto que está en Colombia Es ex guerrillero de toda la vida Entró
2: también en el proceso de paz Mira, se sabe poco, se sabe muy poco Y de hecho, los medios colombianos no están seguros todavía De si él era un guerrillero eh, sale que todavía están investigando si es que él efectivamente estaba en la lista de los guerrilleros que se eh, adhirieron al proceso de paz, no se sabe. Uh -huh. Pero eh, hoy día en la mañana yo conversé con un escritor eh, colombiano que se llama Jorge Enrique Botero, yeah. que él ha entrevistado, ha, ha escrito varios libros sobre el tema de las FARC y ha entrevistado muchas veces a Santrich. Y él me dijo que él conoció a Juan Bautista Hernández eh, en, un, en La Selva, y, y en el fondo él me decía: Yo lo veía con uniforme, para mí era un guerrillero. O sea. Era uno más. ¿eh? Era uno más. Era uno más, estaba con su uniforme. No te podría decir hace cuánto tiempo está en la guerrilla, pero yo lo veía como guerrillero. Entonces, en la nota ahora de la tercera PM, yo puse que, en el fondo, cité a, a, a Otero que me decía que él era guerrillero, pero no estaba muy claro. Uh -huh. Sí, también eh, se sabe que tiene residencia en Venezuela y que su último ingreso legal a Colombia fue en noviembre. Ya. Yeah y eh, se está confirmando todavía si su identidad coincide con la de un chileno que tiene el mismo nombre yeah. y que fue condenado en 1996 en Panamá por delitos vinculados al narcotráfico mm. todavía eso se está investigando si es el mismo pero también es un chileno y tiene los mismos nombres. Entonces, ¿Hay alguna información respecto del origen de acá, de, San, de, de, de Chile, de dónde es? Sí, en el fondo lo único que se tiene es eh, una fotografía que han estado divulgando los medios colombianos de su pasaporte, y ahí, gracias a eso, en verdad sabemos que tiene 61 años y que es originario de Kemchi, en Chiloé, de la comuna Kemchi, en Chiloé.
1: Yeah.
2: Y básicamente eso es todo lo que sabemos, y su foto, pero no tenemos más antecedentes de eso. Y porque estaría la fuga. Y también este escritor colombiano, Botero, me decía: Yo intenta, intenté hablar con él, intenté saber un poco. Me, él me decía que le decía chi, 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 le, le le así como para para, para romper el hielo. Un poco, claro, el el contar un poco más. Claro, y me decía que no, que imposible, no supo. Era muy cerrado, muy hermético. No, no tenía información. Claro, tenía como poco interés de compartir con con él, entonces que no me decía yo intent, le intentaba hablar de fútbol de cualquier cosa, no, no, como que no tenía mucho interés no era muy hermético, muy cerrado entonces tampoco sabía mucho, pero sí sabía sí me dijo que Juan Bautista Hernández era una especie de lazarillo uh -huh. de Santrich uh -huh. eh, siempre fiel siempre a su lado, era una especie de asistente y de hecho lo podemos ver en, en varias fotos en las que sale Santrich, siempre como al lado atrás, con él, apoyándolo sí, 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 sí atrás ¿Hay algún tipo de información o
1: registro, más o menos, de la cantidad de chilenos que podrían estar en ese mundo, en ese mundo Farktion?
2: Uy, no. ¿Qué no podrían estado? No hay... No. No, no se no. conoce como un registro tan... porque claro, no es tan común. No, no es común, no es común. Pero debe haber un par de chilenos, pero... Deben ser chilenos, yo me imagino que habrán estado viviendo en Colombia, algo así, no creo, como un chileno. Y, y en el, bueno, pero no sé. Y, y, y en el caso de, de ellos dos, de Jesús Sandrich y de, y de Daniel, que es Juan Bautista Hernández, uh -huh. los rumores es que se habrían escapado para Venezuela. Sí, y claro, que se habrían escapado para Venezuela y que se habrían, eh, se habrían juntado con el segundo líder de las FARC. Uh -huh. eh, está, claro, Timochenko y después estaría Iván Márquez, yeah. que también es un conocido excomandante guerrillero, y que él también está desaparecido. Eh, hay, otro, hay otros guerrilleros que están desaparecidos, que no se han presentado a la justicia, pero que en el fondo no, no ha sido tan, tan polémico como lo de Santrich, por el tema del narcotráfico, etcétera. Uh -huh. Y Iván Márquez también está, eh, está desaparecido, uh -huh. no se ha presentado a la justicia, y se cree que eh, Santrich podría estar con él, porque también eh, se dice que es, eh, eh, Santrich era la mano derecha de Márquez que era muy cercano eh, en el tiempo de la guerrilla
1: ahora eh, esta situación evidentemente viene a entorpecer el proceso de paz
2: y claro. ayuda un poco
1: al gobierno ¿no? que siempre ha sido muy crítico del proceso claro, de paz
2: a criticar el proceso de paz a criticar el, el sistema de justicia transicional que es la JEP uh -huh. eh, a justificar que es necesaria eh, la extradición si es que se está eh, investigando por delitos posteriores al acuerdo de paz y de hecho, claro, Santrich puede quedar fuera del, del proceso de paz claro. y la, el partido FARC también ayer salió diciendo un, un comunicado salió diciendo que, que ellos esperan, o sea que están muy de, decepcionados de Santrich y que ellos esperan que la justicia y la gente se dé cuenta de que hay individuos o grupos que decidieron tomar su propio camino pero que está la otra mayoría que siguen adheridos al proceso de paz Ya pues, muchísimas gracias Valentina jofre Gracias a ti
1: Que estés muy bien, chao Chao Saludamos a Sinergi Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl. Dos de la tarde y casi 34 minutos nos vamos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros y que es el 89.7. Ya viene la próxima Carta Notable.
2: Conoce los proyectos de departamentos de sinergia inmobiliaria, ubicados en comunas de alta plusvalía y rentabilidad en la región metropolitana.